0: Por elas, ocupando os espaços de poder. Na aula de hoje, vamos falar sobre políticas públicas, gênero e deficiência com a psicóloga Ana Ribeiro de Paula e a deputada estadual pelo PT da Paraíba, Cida Ramos.
1: Boa
2: tarde a todos e a todas. É com muito
0: prazer
2: que eu venho atender um convite do Elas por Elas, uh, para discutir uh, temas, alguns temas introdutórios para a questão das pessoas com deficiência e, particularmente, das mulheres com deficiência. Eu vou, primeiramente, me descrever para poder uh, permitir que as pessoas com deficiência visual possam... Uh, saber algumas, algumas informações sobre a minha aparência. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo branco também, todo grisalho, e eu estou reclinada na minha cama, porque eu sou tetraplégica e fica mais confortável eu trabalhar dessa forma. Então... Uh, vamos começar a conversar sobre mulheres com deficiência. Bom, primeiro, nessa primeira aula, eu vou fazer um breve histórico sobre a concepção da deficiência. Por que isso? Porque a partir da história do que a humanidade passou, né, o que ela fez, é possível compreender a atualidade que está acontecendo hoje. Né? Então, as concepções de ciência se desenvolveram ao longo da história, né? desde a antiguidade até os tempos atuais e da contemporaneidade. E essas concepções da verdade apesar delas de terem ocorrido com predominância em vários períodos da história, atualmente todas essas concepções permanecem existindo. Né? Então, a primeira concepção é a concepção metafísica, né? ou seja, que a deficiência é um fenômeno acima do natural, né? sobrenatural ou por ser uma vontade de Deus, ou por ser uma consequência do pecado. Então, a ideia da decência como fator de expiação do pecado. Há ainda a ideia de que a deficiência é fruto da ação demoníaca do corpo, porque na época geralmente se afirmava que a carne... Né? era vulnerável ao pecado, era fraca. Né? Então, a deficiência seria esse marcador né? ou da vontade de Deus ou, da, ou de uma obra demoníaca. Já ah, nós tivemos, com um, o um início do renascentismo, a concepção médica, ou melhor, a concepção ah, a concepção científica da deficiência, que deixa de ser vista como um fenômeno sobrenatural e passa a ser considerada é, como fruto de causas naturais, tá certo? Então, é a natureza que origina as deficiências. Essa transição da, forma, da concepção metafísica para a concepção médica é um período em que as ideias científicas estão ganhando força e a deficiência, então, passa a ser vista como uma consequência das doenças ou das deficiências, dos traumas, acidentes, Tá certo? Então, a deficiência é essa consequência no corpo biológico. Tá? Na verdade, a própria ideia de corpo ela foi se alterando ao longo da história. Num primeiro momento, o corpo foi visto como um corpo máquina. Ou seja, a deficiência percebida eram geralmente as anomalias esqueléticas. Porque se conhecia pouco sobre o interior do corpo. Então, a ideia do corpo máquina é que o corpo se formaria, se, se organizaria a partir de várias peças que se articulavam. Né? Muito a, a partir do conhecimento músculo-esquelético, como eu disse, porque nessa época não se podia, inclusive estudar o interior do corpo, porque isso era visto como uma ofensa né, a, a Deus. Outra concepção de corpo que se seguiu a essa ideia do corpo máquina é a ideia que nós temos, uh, no, na verdade, no século XVIII e XIX, que é o corpo-organismo, né? a ideia do corpo com uma lesão ou uma disfunção orgânica. Então uma pessoa cega, uma pessoa com dificuldades motoras não é? seriam pessoas que, seriam, que estariam portando uma deficiência, seriam deficiência em função desta, desta do órgão que estivesse uma situação de disfunção, tá certo? Depois, nós tivemos, na verdade, não diria tanto que são muito tempo depois, é quase que paralelamente, a gente dá a concepção médica, a gente tem a concepção educacional. Na concepção médica, a gente tem uma ideia de que ah, as pessoas com deficiência eram deficientes e isso não podia ser revertido, era a teoria imatista, ou seja, a deficiência, quando ocorreria, quando ocorresse, não permitia que isso fosse curado e no máximo era uma, uma, alguma ação de remediação. Então, que tipos de ação de remediação? Na área da concepção médica, foram as próteses extremamente rudimentares, as talas, né? órteses para posicionamento do corpo. E já na concepção educacional, a gente tinha a teoria desenvolvimentista, ou seja, se acreditava, e né? isso vem até hoje, que a deficiência poderia ser minorada através da estimulação do conhecimento, tá certo? A deficiência poderia, o grau de deficiência poderia ser compensado pela aprendizagem. E eu acabei de fazer, falar uma frase, ou seja, que a deficiência, dependendo do seu grau, aí na concepção educacional começa-se a verificar que a deficiência admite graus. Na visão médica, não, a pessoa é ou não deficiente. Na concepção educacional, eu posso ter uma deficiência leve, moderada, né? E, geralmente, essa concepção educacional é voltada aos quadros de perdas sensoriais e mentais. Então, as pessoas com deficiência intelectual, que é assim que a gente chama hoje, o que se denominava antigamente de deficiência mental, e também as pessoas que tenham perdas sensoriais, ou visão ou audição, né? desde perdas leves até perdas severas. E qual seria a concepção atual? Né? Na concepção atual, há uma tentativa de unificação da concepção médica educacional e da concepção social. Por que, que a deficiência seria um fenômeno social? Por Na verdade, a deficiência desse, dessa concepção ecológica. E por que ecológica? Porque ela é compreendida como um fenômeno que ocorre na relação do homem com o meio ambiente, com o contexto de vida. Né? E essa deficiência, então, ela é compreendida como fruto né, de causas naturais, como eu disse, e a deficiência deixa de ser vista como algo que está exclusivamente no organismo, no homem, né, e passa a ser vista como fruto dessa relação, por isso ela é chamada de ecológica, né, ou seja, da relação do homem com o meio. Né? Então, a deficiência ela é social porque ela é fruto de fatores sociais e também porque ela interfere nas relações sociais, através do preconceito, do conhecimento errôneo né, sobre a deficiência. Então, essa concepção ecológica é um passo importante na, no, no progresso da visão sobre o que seria uma deficiência, quem seria uma, quem seria uma pessoa com deficiência. Depois, a gente tem uma concepção política que vai afirmar que, além da relação do homem com o meio ambiente, há uma relação com o contexto histórico e político. Então, a deficiência deixa de ser uma simples um simples fenômeno individual ou de pequenos grupos e passa a ser vista como algo, como uma condição social. O que é uma condição social? Eu costumo comparar a condição da pessoa com deficiência com a condição feminina. Né? A condição feminina não diz respeito somente aos órgãos genitais, por exemplo, de uma mulher né, que determinaria o seu gênero. Na verdade, a concepção de mulher vai muito além disso. Né? Então, ao mesmo tempo que ela é fruto de determinantes sociais, ela também tem forte conotação política, porque é a sociedade que vai criar o um imaginário sobre quem seriam as pessoas com deficiência. E geralmente, como as mulheres, as pessoas com deficiência são vistas como frágeis, como carentes, está certo? Então, essa, essa concepção política denota o quanto a deficiência é carregada de preconceitos determinando uma visão uh, política dessa condição do homem.
0: E para que as mulheres com deficiência vivam com igualdade e dignidade, são necessárias políticas públicas efetivas.
1: Eu sou Cida Ramos, mãe, professora, deputada estadual, pessoa com deficiência. Nossa conversa hoje vai ser sobre políticas públicas e pessoas com deficiência. Eu vou trazer aqui o conceito de políticas públicas adotado por duas autoras na área do serviço social, Bering e Bosquet, que definem as políticas eh, sociais como a formulação de padrões de proteção social, são desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento, em geral, setorializadas, e fragmentadas das expressões multifacetadas da questão social no capitalismo, cujo fundamento se concentra nas relações de exploração do capital sobre o trabalho. Nós hoje vamos discutir políticas públicas a partir desse conceito e pessoas com deficiência. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, é, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso no Brasil, isso representa 24% da nossa população. Não somos tão invisíveis assim, não é mesmo? Na Paraíba, somos 1 milhão e 45 mil pessoas, numa população de 3 milhões e meio de pessoas. Qualquer política pública voltada para as pessoas com deficiência depende fundamentalmente da construção de um marco normativo. Toda política pública social ela tem um marco é, regulatório, Um marco normativo, ou seja, uma base legal a partir da qual se pode construir qualquer ação governamental. Desde a década de 70, a mobilização dos vários segmentos da sociedade brasileira, em função das demandas das pessoas com deficiência, vem contribuindo para o seu desenvolvimento humano. Então, toda a política pública ela é fruto da organização, da mobilização e das demandas de determinados segmentos. Não existe política pública que não fosse antes reivindicada, demandada, onde houve mobilização e luta, seja ela para o segmento das pessoas com deficiência, para os indígenas, para os quilombolas, para você, que quer o direito a acessar a política de habitação. Enfim, o que eu quero dizer? Que qualquer política pública, ela é fruto da contradição entre a mobilização das pessoas e a necessidade e a urgência do executivo do poder público de responder a essas demandas. E disso resulta o avanço no processo de politização dos sujeitos sociais, de modo que o Estado assume para si a responsabilidade e a obrigação ética de desenvolver uma, as políticas para atender estas demandas né, de proteção social, no caso da pessoa com deficiência, destinada ao segmento. Historicamente, o debate sobre a pessoa com deficiência e as políticas públicas ganha é, incremento a partir de 2001, porque em 2001 nós tivemos a aprovação da classificação internacional de deficiência, incapacidade e desvantagens, o CIF. E esse CIF foi a, a designação dele, o conteúdo dele foi definido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A formulação de políticas públicas constitui-se, assim, no Estado, em que governos é, traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas, ações e serviços que produzirão resultados ou mudança no mundo real e no cotidiano das, dos diversos segmentos. Inicialmente, é preciso ter clareza da relação e da, e da, entre a inexistência de serviços, ações e programas e a estruturação das organizações sociais que nascem do conflito econômico, político e social, exigindo do governo que façam uma intervenção, que destine recursos para amainar esse conflito. Então, as políticas públicas são fruto dessa contradição da ausência do poder público e da mobilização e da demanda dos segmentos que dela necessita. Desse processo deriva, né, como nós vamos ver, a ação do Estado é, brasileiro. Eu posso dizer que, por esta definição e reconhecimento dos direitos sociais, eles acontecem somente quando há participação social e mobilização. O conjunto das ações públicas, governamentais ou não, destinadas à satisfação de necessidades coletivas ela vem desse processo de organização dos diversos segmentos. Estas ações públicas, elas integram o elenco de estratégias utilizadas pelo Estado, com vistas a que A reprodução das condições de vida é, do trabalho e dos diversos segmentos da sociedade. De forma mais ampla, nós podemos dizer que no Brasil, em se tratando de pessoas com deficiência, nós temos um marco, que é o marco de 2, setembro de 2007. O governo federal trouxe o programa de direitos de cidadania às pessoas com deficiência, com vastas medidas para que este grupo da população tivesse acesso a recursos e tivesse visibilidade na suas demandas e nas suas necessidades. Cabe aqui ressaltar que em 2010, o governo federal define por lei o termo correto para tratar as pessoas com algum tipo de deficiência, pois foi através da portaria 2344 que se utilizou o termo correto, o tratamento das ditas técnicas anteriormente ditas pessoas com necessidades, é, é, é pessoas passaram a ser pessoas com, ditas com necessidades especiais. Por leis, elas devem ser tratadas como pessoas com deficiência e não com necessidades especiais, nem portador de deficiência, porque a pessoa com deficiência, ela não porta nada. Ela é alguém com deficiência. Foi, ratifi... Foi retirado oficialmente do termo a palavra portador. Diário Oficial da União no dia 5 de novembro. A publicação do decreto aconteceu em 2010. Em novembro de 2011, o governo federal lança por meio do decreto 7.650 612, o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o conhecido Plano Viver Sem Limite. Este plano foi construído com base em demandas apresentadas em duas edições de conferências nacionais das pessoas com deficiência e incorpora um conjunto de ações estruturadas em quatro eixos. Acesso à educação, inclusão social, atenção à saúde e acessibilidade. Desse, desse plano, desses eixos que são interdependentes e articulados ao mesmo tempo, foi construída uma rede de serviços e políticas públicas na expectativa de garantir acesso a bens, serviços e programas para as pessoas com deficiência, considerando suas múltiplas necessidades e as redes de serviços existentes. O plano Viver Sem Limite foi estruturado através de um conjunto de 22 ações e políticas públicas. A proposta do governo era buscar articulação entre as ações construindo uma rede de serviços e políticas públicas em atenção às pessoas com deficiência. No campo das políticas públicas, território é um espaço de ação humana que transforma e é transformado pelo tecido social que este habita. Quando a gente fala em território, a gente está falando do indivíduo concreto que mora no município X, em tal localidade. Cabe neste contexto ao gestor de políticas públicas a compreensão de entender o seu território, de entender os espaços vazios de ações que precisam ser realizadas como um espaço de intervenção e de planejamento para implementação e avaliação das políticas públicas. Então, é no município, é no território concreto que a vida das pessoas acontece. É o estudo desse território, quais são os vazios é, é, de políticas públicas que o gestor precisa analisar, entender, conhecer para poder planejar as políticas públicas. Do plano Viver Sem Limite, este conceito foi amplamente aplicado nas ações da área de saúde. A partir da execução das ações desta área, o Ministério da Saúde identificou a necessidade de otimização e priorização das suas ações territorialmente, convocando os pontos de atenção das redes de saúde a atuarem de forma integrada e articulada. Deste processo, resultou a publicação da portaria do Ministério da Saúde de número 793, que institui a rede de cuidados às pessoas com deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Estabelece a necessidade da regionalização dos serviços como critério para a definição e instalação de seus equipamentos, serviços que são postos à disposição da pessoa com deficiência para reabilitação, para exames, para laudos, além dos equipamentos e das particularidades territoriais de cada estado, de seus municípios, partícipes e da sua rede de serviços existente, resultando em um amplo acordo de cooperação local. Para se avaliar se o Plano Viver Sem Limite é necessário, para avaliarmos o Plano Viver Sem Limite, é necessário compreendermos este movimento social que se originou e vem se organizando ao longo das décadas, bem como ocupa os espaços de gestão, e construção política. É a partir do viver sem limite que o Brasil, os estados e os municípios se dão conta que as crianças com deficiência, elas não frequentam as escolas, primeiro, porque não tem quem as leve até as escolas. Elas precisavam do transporte, do ônibus, mas não de qualquer ônibus. O ônibus escolar, adaptado com elevadores, com plataformas, que pudessem acessar as cadeiras e de rodas e atendessem as necessidades das crianças com algum tipo de deficiência. Então, é, esses são alguns é, dos avanços de forma das pessoas com deficiência se mobilizarem, se articularem no plano Viver Sem Limite, a participação social acontece na mesma lógica do modelo adotado pela maioria das políticas públicas, isto é, através da garantia da descentralização e do controle social das políticas sociais, conforme o que determina o artigo 7º do decreto que caberá ao grupo gestor de articulação e monitoramento, apresentações periódicas dos resultados do Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu quero, para concluir, dizer que muito se avançou, mas ainda a execução dessas políticas, ela precisa é, retirar entraves para sua efetivação e a efetivar os entraves encontramos, sobretudo na questão orçamentária. A participação, a mobilização das pessoas com deficiência é fundamental para que as políticas públicas elas possam ocorrer e se efetivarem. Um abraço para vocês.
0: Na aula de hoje, a psicóloga Ana Rita de Paula e a deputada estadual pelo PT da Paraíba, Cida Ramos, falaram sobre as políticas públicas com o viés de gênero e deficiência. Anote na sua agenda e compartilhe as aulas do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. Não perca a aula de amanhã. O TV Elas por Elas é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.